0: 9 y 34 minutos, en efecto abrimos la ronda de consultas, todos nuestros oyentes pueden preguntar por los valores, por los sectores, por los nombres que crean que pueden tener algo interesante que decir en las próximas jornadas, o si están ya invertidos, ya saben que pueden llamarnos al 91533 1851 609 224 716. de Bolsa hoy con Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en tiempo de Bolsa. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
0: ¿Cuál es tu visión de la situación? Parece que hemos tenido algunos datos macro esta madrugada y en España los PMI manufactureros por encima de lo esperado, pero parece que la parte macro eh, sigue siendo complicada o sigue pesando de forma negativa en los índices.
1: Sí, bueno, a ver, eh, yo eh, todo lo que está pasando hoy en las últimas jornadas va en consonancia con lo, lo último que yo comenté a tu compañera Susana la última vez que intervino aquí que fue hace dos semanas y tres semanas. Eh, fui muy claro. Eh, dije que yo, más que comprador, eh, me posicionaría bajista. De hecho, dije que en tiempo de bolsa yo iba corto en todo. Y dije que en el IBEX, eh, muy probablemente, yo veía perder la zona de los 7.300. Y dije, eh, además esto lo remarqué mucho al comienzo del consultorio, que si perdía la zona de 7.300, como poco... Como poco, palabras textuales, dije que tendríamos que caer 300 puntos más abajo hasta los 7.000. El viernes, por ejemplo... Se ha cumplido, eh, incluso caí... por debajo de los y...
0: 6.900.
1: Sí, de hecho, el, el viernes eh, sí. el viernes el movimiento no me gustó nada porque es que cuando parecía que íbamos a recuperar sobre las cuatro y pico de la tarde, eh, lo que hizo fue una mala recuperación y, y es que cerramos en mínimo. O sea... Eh, los mínimos de la sesión se vieron el viernes a las y 5.35 que caímos 1.70. O sea, fue el índice que más cayó aquí en Europa. Y igual que dije eso el, el, hace dos semanas, eh, dije que yo iba corto en todo y que me posicionaría bajista. Eh, igual que dije eso, mmm, también pensaba que esta mañana, eh, tras el fuerte recorte del viernes... Eh, sí que esperaba que, que tuviéramos un pequeño rebote pero que sea del 0,5 eh, más o menos como Alemania que está subiendo ahora un 0,6 un 0,5 sí pero es que el IBEX sigue cayendo un 1% entonces pues bueno eh, yo si esto no rebota esta tarde uh -huh. pero me refiero esta tarde con los americanos cuando ya abran eh, me preocuparía de más, ahora, no es, ahora, bueno, a ver, yo evidentemente no estoy preocupado porque voy corto, pero la gente que vaya compradora eh, me preocuparía además si el IDE excede la zona de 6.700. 6, Ahí ya, para mí, y esta va a ser la clave, porque nos vamos a ver eh, durante este mes y luego en septiembre, esta va a ser la clave de volver a lo que es antes de, de, de esta recuperación que estamos viviendo desde, desde marzo. Si el IBES pierde la zona de 6.700 uh -huh. y el resto y Alemania es incapaz de recuperar los niveles del jueves pasado, vamos a volver a caídas como las que vivimos en febrero y marzo. Eh, yo no, digamos, me, me mojo bastante uh -huh. y, y pienso que esa va a ser la clave. Estamos en 6.803, faltan 130. Estamos puntos, cayendo a un ahora punto
0: sí. ahora mismo. El sí, 75 claro. incrementa pérdidas. Y sí, en que momento, en fin, se está cumpliendo esos presagios, ya veremos cómo, cómo acaba, pero incluso sí. no descartarías ya por eh, tratar de hilar un poquito más, ya que te veo que te, que te estás metiendo de lleno. No sé si después de eso ya vienen los 6.500 o incluso peor.
1: Sí, claro, no claro evidentemente, claro. Eh, vamos a ver, o sea, eh, la zona de, de la pérdida de los 6.700, especialmente a cierre semanal, eh, los viernes. Eh, porque bueno, la puede perder esta tarde pero recuperar el miércoles. Pero bueno, si perdemos el viernes esa zona de 6.700, eh, pienso que las caídas a más importantes eh, van a llegar. Eh. Y de hecho, eh, esto es un dato, vamos a ver, eh, aquí estamos cayendo en Europa, pero o sea, el Nasdaq, por ejemplo, no ha hecho ni el amago. Eh, el Nasdaq no ha hecho ni el amago de caer y como el Nasdaq empieza a hacer haciendo el amago de caer como hizo. Eh, el jueves 23 de julio, pero caer un día tras otro, aquí, aquí, bueno, aquí va a llover, pero 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 bien, bien. O sea, 6.500 me parecería poco. Entonces, pues bueno, eh, si perdimos los 6.700 acompañado con un nada ya cayendo, pues no descarto, bueno, no descarto, no. Probablemente veremos otra vez los mínimos de marzo. Eh, por los 5.900 y mil puntos. Es lo, que es,
0: es lo que tiene tener mucho banco y tener eh, no tener esas eh, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, claro. eh, Google, en un IBEX eh, 35, que en estos momentos eh, lejos eh, del IBEX. No sé si encontrarías tú algún valor, algún sector, algún nombre con el que quedarnos en, en España o en Europa.
1: Pues, a ver, mira... Eh... Siemens Gamesa lo lleva haciendo muy bien desde, desde, desde abril. Lo que pasa es que Siemens Gamesa, a mí particularmente, cada vez que lo ha operado, tampoco tengo problemas en decirlo, eh, le he perdido dinero en tiempo de bolsa, Siemens Gamesa. Uh -huh. Siemens Gamesa tiene muchísima volatilidad y cuando parece que, en mi caso, cuando parece que, que se va para arriba, luego tira para abajo, pero en este caso, como digo, desde, desde abril lo está haciendo francamente bien y es que hoy sigue en positivo. Entonces, pues bueno... Si Siemens mesa está en 20,10. Todo lo que sea seguir, al menos yo así lo veo, por uh -huh. encima de los 18,90 sería positivo. Eh, otra para el IBEX. Mira, y además que ya ha presentado resultados y, y digamos que perdería ese riesgo, ese riesgo de, de, de ver unos resultados negativos. Pues sería eh, Gryfols. Gryfols uh -huh. a mí me gusta bastante y más por el sector que es. Eh, presentó si resultados el jueves eh, eh, no fueron tan buenos como los que se esperaba pero tampoco fueron tan malos entonces cayó sobre un soporte que lo tenemos lo tenemos muy bien controlado en tiempo de bolsa entonces mientras grifos no pierda los 24 y medio eh, eso sería zona de compra 24 y medio hasta los 26 con 10 a ver estamos también te digo estamos buscando uh -huh. yo busco eh, rebotes o, o revalorizaciones del 5, 6, 7, 8%, o sea, no, no, no busco más, pero bueno, me has dicho algunas delibes, pues sí, Grifols sí, sí, me, es la, mesa.
0: Sí, me es la mesa. que tiene, no me... en fin, tiene un gráfico que incluso los profanos, eh, como un servidor, eh, ven ahí, en fin, ven un, un gráfico con bastantes avances, bastante sostenidos, pero ya tenemos sí. eh, consultas, Miguel Ángel, Javier, buenos vale. días.
1: Bueno, buenos días. Díganos, Mire, eh, yo le, le voy a preguntar a la analista ¿qué opinión le merece entrar en Santander? ¿A, ¿A qué precio entrar a Santander? Justamente para eso, para hacer una entrada y una salida. Esto y más. ¿A qué entras entraría? Esperar que caiga el, el índice a 6.500, 6.400 si hay entrar. Eh, y entrar fuerte con 50.000 euros o por ahí y, y buscarle 10 o 15 céntimos al valor.
0: Muchas gracias y, y lo escucho por el teléfono. Santander, Miguel Ángel Sí, a ver
1: eh, usted tiene que fijarse mucho en lo que le he dicho al comienzo de consultorio eh, el IBEX cuanto más cerca de, se acerca a los 6.700, eso va a ser una zona de soporte que, que al menos debería de aguantar y más con la caída fuerte que lleva el susto que lleva en las últimas jornadas está muy cerca de esos 6.700, ¿qué pasa? que Santander también está muy cerca a mi modo de ver de un soportazo en pero soportazo, en mayúscula, en los 1.75.6. Está 1.78.18. Eh, sí. Esta zona mm, sería de compra. en 1.70 o sea, Puede esperar quizás un recorte más eh, eh, de 3 céntimos, eh, de hasta 1.75, pero ahora mismo, o sea, si me dicen ahora mismo, ahora mismo justo en estos momentos yo no entraba.
0: Eh, yo esperaría un
1: recorte más... Del 3%, o sea, de, de 3 céntimos incluso, como digo, esperando a que los americanos abran esta tarde y, y abran eh, cayendo un poco. Entonces, si compra usted por los 1,758, 1,755, yo compraría eh, para salirme, no tampoco me quedaría mucho más, ¿eh? para salirme por 1,88. 1,88, 1,90, pero pero no espere usted que esto vuelva enseguida a estar 1, hasta los 2,10, por 1,75 hasta 1,88 o
0: 1,90. Máxima precaución para Javier, ya saben que pueden hacer sus consultas al 915331851 o enviarnos eh, su mensaje de texto o un audio, su nota de voz al 609224. 716, Miguel Ángel, eh, hablábamos antes con Pablo García de Divacons, eh, Alpha Value, claro, en Europa ¿Qué? la tecnología adolece un poquito, de momento en España tú estarías fuera de los bancos, al menos de los grandes, de BBVA, y Santander, es que recordamos aquellos tiempos en los que estaban a 6 euros, eh, que era un nivel clave, y eso ya se perdió hace mucho tiempo, o Telefónica, los famosos 7 euros. De momento Telefónica, no sé si es un valor al que le veas... Eh, en fin, es cierto que tiene bastante deuda, pero ha renovado muy bien eh, sus contenidos, eh, sigue creciendo en otros países, pero de momento clavado en 3,51 euros.
1: Sí, bueno, a ver, Telefónica yo recuerdo, en plena pandemia, eh, llamó un oyente y dijo a ver que en parte lleva razón es un valor pero de largo en parte... plazo no no pero lo dijo eh, es que estamos consumiendo mucho mucha telefonía mucho internet eh, contratando muchos gigas ahora en plena pandemia y, y esto debería subir y yo dije bueno digo, digo su, su discurso se lo compraría pero uh -huh. es que Telefónica eh, no viene cayendo de ahora o sea ni y le dije si viniera cayendo de los últimos meses claro. pues quizás compraba Telefónica digo pero es que Telefónica lleva cayendo ya cuánto dije cinco años seis años siete años diez años o sea uh -huh. dije yo no Telefónica no me no, o sea, no compraría y, y, y mira ahora justo que más comenta Telefónica como piedra o sea Telefónica está ahora mismo en tres y medio o sea esa es uh -huh. la zona relevante no lo siguiente como sea Telefónica a los tres y medio Uf. que se ponga a rezar pero bien ¿eh? pero, pero 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 bien y el tema de, de, de tecnología que no tiene eh, el IBEX eh, tecnología bueno Ale, Alemania es de lo de, los, de lo que mejor está haciendo en Europa de los mejores índices junto con el AEX holandés y Alemania ¿por qué lo está haciendo tan bien? porque la, Alemania pues tiene valores eh, pues eh, con, con tecnología eh, de hecho, eh, ahí hay en Alemania, digamos, un índice que es un índice tecnológico, el, el Dax eh, 30, y, y bueno, eh, hoy, por ejemplo, está subiendo un 0,71. Entonces, pues, bueno, claro, ellos como tienen tecnología, pues, eh, van muchísimo mejor que nosotros. Nosotros, pues, vamos a la zaga en todo. Pero, bueno, a ver, eh, te, luego también me has comentado el tema de bancos. El tema de bancos tampoco es cuestión de, de España. Eh, la semana pasada vimos cómo caía, pero a plomo, eh, el Deutsche Bank y el Deutsche Bank y, y los y los italianos. O sea, esto no es cuestión de España, es cuestión de toda Europa. Se tiene que reconfigurar todo el sector bancario y, y bueno, veremos dónde quedamos. Y más con los tipos de interés como están ahora, que somos incapaces de, de que los bancos remonten, pues veamos cómo quedamos a fin de año. Pero, vamos, si, si los americanos, como digo, voy a repetirlo durante todo el consultorio, si vemos que... Esto ya empieza empiezan a recortar de verdad y nosotros estar, como estamos vamos a subir bastante, eh, tengamos tecnología, bancos o telefónica y sobre todo telefónica en
0: los precios en los que está ahora mismo. De momento ahí clavada, ya veremos eh, si hay que hablar con el dios del comercio y ponerle una sí. vela. Hablamos, eh, damos paso a uno a otro de los oyentes, Miguel Ángel Jesús, buenos días.
1: Buenos días. Díganos, Oiga, una pregunta. pregunta no, no. Por van compradas a 1,90, si la ves llegando a 2,10, 2,20 en el corto plazo, porque yo soy de corto plazo, o si me aconseja que me la quite del medio, visto lo que está diciendo el señor Miguel Ángel, pues a ver qué es lo que le parece. Muchas gracias, buenos días.
0: Cortita y al pie, Miguel Ángel.
1: Sí, a 1,90. Bueno, no tiene mal precio, está a 1,82. Eh, vamos a ver, me voy a ajustar al tope, como va el corto plazo este señor. Vamos a ver, eh... Kaisaban las tiene en 1.90. Mire, Kaisaban tiene el soporte en 1.77, 1.76,8. Está 1.82. Tiene un mini soporte en 1.82. Sí, en 1.82. El mini soporte lo tiene en 1.82. Si pierdes el mini soporte, el soporte importante lo tienen en 1.77. Eh... Yo, esas que tiene usted.
0: Mm... A 1.90. Mm -hmm. Me...
1: Sí, es que me cuesta verlas. Iba a decirles hacer ahora. Me cuesta verlas por encima de los dos euros. Mmm, así que, pero bueno, sabes lo que pasa que que Kaisaban está es de los de los pocos ahora que está que está en verde. Entonces, mire, si si el, si Kaisaban cierra esta tarde por eh, debajo de un 82 mañana a primera hora eh, si ve que no recupera los 1.82, liquide el 50%, porque se va a ir a 1.77 y ahí va a tener usted que rezar para, para que no lo pierda tampoco. Entonces, eh, lo más sensato es eh, cerrar la posición mañana por la mañana si pierde hoy 1.82. Si, afortunadamente, para usted no los pierde, pienso que volverá sobre 1.93. Eh, y si vuelve sobre 1.93, tal y como está la cosa, Ahí también cerraba, no, ahí también no, ahí cerraba el 50% de la posición si vuelve sobre 1,93. Y el 50% restante me lo quitaría sobre los 2 euros, pero no le pida mucho más al valor, aunque sí que es cierto que lo está haciendo mucho mejor que el Daily y el
0: Bueno, pues esa es la lo que podría hacer Jesús, que preguntaba por CaixaBank y ahora saludamos a Juan Manuel. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Díganos. Eh, sí, ya vamos a preguntarle dos valores americanos, si es posible. Uh -huh. eh, uno es sí. eh, Incigo y NSG, entré a 9,60 hace unos tres meses, y otro es eh, Progressive, PGR, eh, este las tengo a 8,80 a con 40, antes de que rompiera un nivel que creo que tenía en 84, a ver cómo lo ve, venga, muchas gracias.
0: Parece que llevan los gráficos, eh, bueno, importantes eh, subidas, eh, uno en el Nasdaq, otro en el Nise, ¿qué le decimos Miguel Ángel?
1: Sí, esas Progressive, eh, la verdad es que pintan muy, muy, muy bien. Eh, yo, evidentemente, yo pues no las conocía. Uh -huh. Estados Unidos pues tiene eh, muchísimos valores, es imposible trabajarlos todos, o al menos en mi caso.
0: Proveedores de seguros de eh, automóviles. Uh
1: -huh. Sí, eh, pero, mire, esas que tiene usted no ha dicho el precio alcantarado, uh -huh. pero esas Progressive, si tiene un recorte hasta... Los 84,5 ni se preocupe, porque eso sería un recorte sano. estar en 90, en 90 dólares, tiene margen para que Estados Unidos recorte, pero como digo, si recorta hasta 84,5 ni se preocupe. El problema sería si, si pierde los 84,5, porque si pierde los 84,5 sí que se podría ir hasta perfectamente hasta los 74 dólares, pero bueno… Eh, eh, yo no me preocuparía demasiado por esas Progressive, eh, la verdad es que pintan muy bien. Y las, y las otras que ha dicho es INGS. InSigo,
0: INSIGO, el gráfico me parece que es. Eh, perdón, Progressive era PGR, InSigo, y el gráfico es INSG.
1: Ah, INSG. Uh -huh. Vale, InSigo en el networking. Vale, sí, sí. InSigo. Sí, sí, uh -huh. InSigo Corporate. Vale, eh, sí, esta, a ver, eh, tampoco es, es... Viene de eh, unas caídas, al...
0: pero ha ido recuperando eh, sí, en las últimas jornadas. Eh,
1: no es sumamente tan alcista como 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 Progressive, pero pero sigue siendo alcista. A ver, yo igual eh, aquí mantendría...
0: Estuvo plana el último mes. Y,
1: y aquí sí que le voy, Pero a diferencia de la otra, aquí sí que le voy a decir un precio para soltar eh, esa, esa compra. Mire, eh, está en 13,48 dólares. Eh, pienso... O estoy casi convencido que en 15,80 dólares va a encontrar una muy 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 fuerte oposición. Entonces eh, yo liquidaría por 15.80 15,5, 15 y medio, vale. Eh, está muy cerquita. El viernes estuvo subiendo casi un 2%. Si hoy sube entre un 7 un 8%, yo me las quitaba hasta más o menos como digo esos 15 y medio 15.8, porque pienso que ahí va a empezar el recorte. ...hasta los... Eh, ...11 euros... Eh, ...10 euros... Uh -huh. o sea, ...perdón, 10 dólares... Uh -huh. ...entonces por eso, por 15 y medio, quince 80... Me, ...me las quitaba esas que tiene usted.
0: Juan Manuel que preguntaba por dos eh, valores... Eh, ...de Wall Street... ...y ahora damos paso a José... ...qué tal José, buenos días...
1: Hola, buenos días... ...díganos, ¿qué eh, quiere preguntar? Quería, pregu quería preguntar por un valor americano... Eh, ...Bank of America Corporation... ...a un año vista... La tengo, la tengo a unos 22 euros aproximadamente. Vale. Vale, a un año vista. Bueno, es que a un año vista a saber dónde estamos todos, ¿no? Eh, es, es complicado los
0: escenarios con esta pandemia, sí. con los posibles sí. rebrotes. Y en Estados sí. Unidos, donde la situación es, recordemos, el país con más eh, castigo.
1: Sí, bueno, y no olvidemos que Donald Trump... bueno dijo la semana pasada, de hecho lo leí yo esto en vuestra web, uh -huh. que no descartaba eh, atras, atrasar las elecciones. Ya. Para... Bueno, pues si dice eso en julio, veremos dónde estamos en septiembre. Pero bueno, dice usted que la China 22 mmm... aquí en Back of America va a sufrir usted si pierde esta no tiene nada que ver con los dos valores americanos antes que nos ha dicho. Eh, va a sufrir usted si pierde esta tarde o esta semana los 23,90 dólares porque si pierde los 23,90 dólares eh, pues eh, ya sé que va a decir usted va, yo me interesa para un año pero bueno eh, al menos en un año no pero en el corto medio plazo más medio plazo si pierde los 23,90 esta semana o estas próximas semanas que parece lo probable se va a encaminar como poco hasta los 20 dólares eh, esas que tiene usted, mmm, yo si mmm, las tiene usted a 22, yo si coge los 28 con 14 o 28 dólares ahí ejecutaría beneficios del 50% y para al menos asegurar un poco, y en, eso en 28 dólares ejecutaría el 50% de beneficio y en 33 dólares el otro 50. Y atento a si pierde esta tarde o esta semana, en próximas semanas, la zona de 23,8 por si se vuelve a los 20 dólares.
0: Anticipando escenarios, soportes, resistencias de Bank of America para José. Y todavía tenemos tiempo, creo, para una última consulta. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mire, la consulta mía era para técnicas reunidas compradas a 14,80. Talgo a 4,52.
1: Y telefónica a 4.56. A ver si aguantamos o salimos,
0: lo no que haga falta. Pues, pues, de acuerdo. Muchas gracias, Antonio. Pues, eh, Miguel Ángel, tenemos eh, dos minutitos eh, hasta donde nos dé sí. tiempo y si no lo dejamos eh, y continuamos con otros valores, ¿vale? Eh, por donde quieras sí, empezar. Sí. ¿Técnicas, talgo? ¿Telefónica? Sí, por técnicas.
1: Vale. Técnicas, sí. Antes he dicho, telefónica, que si pierde uh -huh. la zona de tres y medio, eh, ahí es para soltar, sí o sí, porque. Sí. Eh, el, digamos el gráfico se estropearía pero por completo bueno que ya de por sí está estropeado de por sí pero perder la zona de tres y medio es decir nos podemos ir a 3, nos podemos ir a dos y medio nos podemos ir a 2 euros mm. y yo cuando ya nos eh, no veo por abajo niveles importantes y puede caer muchísimo ese muchísimo no lo quiero yo para mi cartera entonces eh, vigile mucho que eh, que aguante la zona de tres y medio y si no suelte ahí no todo pero pero casi y técnicas reunidas eh, yo esas técnicas reunidas eh, dije por, por el mes de abril que me las. En todo caso, si yo las tuviera, me las quitaría por y 16,5. Eh, hice los máximos en, en junio, en 17. Se fue un poco más arriba de lo, de lo que yo pensé. Pero técnicas reunidas no la veo por encima de con 17,30, pero ni de broma. Entonces, ahora está casi en un soporte relevante. Les, eh, los 9,90 están con 10,30. Si pierde la zona de 9,90, eh, yo esas técnicas reunidas me las quitaba también. Eh, ha, ha dicho dos sí, valores eh, que no y, me gustan nada. Y la última el algo, algo
0: que, eh, que si claro. quieres eh, la dejamos para la vuelta del consultero, vale. que nos quedamos eh, vale. sin tiempo. Recordemos, técnicas reunidas, telefónica, que de momento está cumpliendo sus soportes, Se nota esa resistencia a los 3,5 euros. y medio. De momento en dificultades eh, la operadora. Y continuamos con Miguel Ángel Martínez eh, a la vuelta del boletín eh, informativo aquí en Capital Intereconomía. Escucha, invierte, gana Capital Intereconomía 18 minutos de la mañana, 9 y 8 minutos si nos escuchan en la Comunidad Canaria. Esta es eh, la segunda parte, retomamos el consultorio de Bolsa Capital con Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en tiempo de Bolsa. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Recordemos eh, el último sí, oyente, Antonio, Habías comentado técnicas reunidas y telefónica, ya lo hemos eh, dejado medianamente claro y nos quedaba talgo. Sí. Cabe recordar que viene de unas perspectivas en febrero que nada tenían que ver, hay que decir que antes de la bueno, pandemia ya dejó una caída significativa de en torno a los 6,29 y ya desde entonces se ha movido entre los 4 y los 3 euros.
1: Sí, tal talgo el movimiento que es esta mañana ha sido muy interesante porque esta mañana eh, cuando el IBEX y todo el mercado español estaba en rojo, tal lo que ha hecho a las 9 en punto justo ha sido ascender uno, un 1,5% justo a esta resistencia relevante. Entonces, eh, el, la clave en Talgo es que supere los 4 euros. Mm, ha hecho esta mañana los máximos en 3,98 eh, y ahora está y ahora está recortando, más bien, está dentro de los 10 valores que está recortando más en España. Entonces, mientras Talgo no supere los 4 euros, mm, aquí no hay nada que hacer. Aquí, en todo caso, serían todo eh, cortos, a, a abrir cortos. Eh, entonces, Mientras no supere los cuatro euros, pues eso, pues no, no tiene nada que hacer el inversor por el lado de las compras. Y por el lado de los cortos, mmm, si cede la zona de 3,62, esos serían más cortos, al menos hasta la zona de 3,25. Entonces, pues está en 3,81, está en un término medio que es, mira más para abajo que por arriba. Así que, pues bueno, desde el lado comprador no, no me interesa. Y por el lado del IBEX, por incidir un poco más en ello... He dicho al comienzo que yo creía que por estos lares tendría que rebotar algo y me extrañaba que no estuviera rebotando. Pues cuando, me ha, cuando hemos cortado para la publi, eh, estaba bajando el IBEX en 1,28. Bueno, pues ahora está bajando un 0,28 solo. O sea, eh, se denota que, que estos niveles justo los que está ahora aquí pues tendría que haber algún tipo de ración y, y, la, y de hecho la está viendo porque en, en 12 minutos ha ha subido un 1% desde esa caída y el DAX está ya en uno y medio arriba, o sea que vamos a ver cómo queda todo esto.
0: Sí, ya veremos cómo acaba de momento la primera hora de negociación, eh, ha, ha habido un lapsus eh, de subida en el IBEX 35 sí. que ha tardado poco en darse... La vuelta, ya hemos comentado soportes y resistencias y proseguimos con las consultas. Les recordamos teléfonos una vez más, 915331851 o el número de WhatsApp para escribirnos un mensaje de texto, una nota de voz 609 716 Es el turno para Juan José. Juan José, ¿estás ahí? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Me, me, me podían informar sobre Mar,
1: eh, hasta dónde puede, puede llegar y y soy un particular y quería saber cómo cómo hacerlo del stock, es decir si por ejemplo las acciones están a, a 10 a 10 euros y y, y baja eh, cómo lo puedo hacer poner el estado ese por ejemplo para nueve si bajan de 9,50, cincuenta eh, venderlas es que me, me, me orienten un poquito sobre el tema pues cuando,
0: Miguel Ángel
1: Vale. Sí, a ver, eh, lo del stop, eh, mire, yo eso lo hacía, eh, como dice usted, si baja de 9,50 venderla. Pues si baja de 9,50 venderla, eso sería… Eh, hay diferentes eh, órdenes, igual que las compras son… Co cuando compra usted algo, pues son compra limitada. Compra limitada, por ejemplo, es que usted compra solo a ese precio limitado. Es decir, si quiere comprar a 9,50, pues pone compra limitada a 9,50. Pero… Luego hay otro tipo de órdenes, eh. compra mercado. Compra mercado quiere decir, que, pues, eh, pues como su propio nombre indica, que compras al segundo y al precio que sea, a mercado. Pues es en este caso, si usted quiere limitar esas pérdidas, pues pondría un stop en limitado, a 9 y medio. Pero eso es lo que hacía yo al comienzo cuando comenzaba con esto de la bolsa. Mi, mi consejo, ¿cuál es? Eh, si usted no ponga el stop limitado, ¿por qué? Porque... Los operadores de bolsa saben dónde están vuestros stocks y van a por ellos, se los saltan, eh, bajan a lo mejor a 9,48. Usted ha vendido a 9,50 y desde esos 9,48 que ha vendido, eh, o sea, que, que ha bajado después de liquidarle a usted la posición, rebotan a, a, a 10 euros. ¿Por qué? Porque saben dónde están vuestros stops. Entonces, eh, lo que yo hago. Yo eh, ese stock nunca lo pongo pero si veo que cierra hoy por debajo de 9.50 y mañana, al día siguiente por la mañana, veo que es incapaz de, de volver a, a recuperar esos 9.50, ahí ya yo, por mí mismo, vendo, pero sin poner la, el stop de antemano. O sea, eso es, eso es lo que yo hago y eso es como se debería de hacer. Y bueno, eh, ha preguntado por Farmamar. Mmm, a ver, el Farmamar, eh, Farmamar el recorte que que, estuvo, que tuvo la semana pasada después del Contra Speed que tuvo hace semana y media, es normal. Eh, y, de hecho, yo la semana pasada esperaba que, que recortara más hasta 79 euros. Entonces, está en 89,5. Si usted quiere entrar en el valor, yo no entraba aún. Podría entrar a ver, podría entrar y que mañana me dijera, pues, Miguel Ángel, es que ha, ha, ha subido un 5%. Vale. Pero a mí me gusta comprar... Eh, en zonas en las que yo creo que pueden ser relevantes y, y este Farmamar, después de la subida que lleva, que lleva más de un 600% de subida en un año, pues no es que sea peligrosa, pero bueno, tampoco es muy segura. Entonces, yo solo recompraba Farmamar en 79,2, 79 euros. 78 con, entre 78,6, 79,2. Todo lo que esté por ahí no, no me interesa. Y, de hecho, me cuesta ver a Farmamar... Mmm, por encima de eh, 98,6. Está en 89,5, está en un término medio y ese término medio no, no me interesa para compra ni para cortos.
0: Pues eh, una de las consultas de nuestro oyente, de Juan José, Farmamar, una de las eh, compañías que más, eh, bueno, más ha estado en la palestra desde que surgiera sí. el coronavirus, en general el sector farma, uno de los más esperanzados. En general, hay veces que suben y bajan como, como la espuma. Tenemos también sí. eh, más eh, consultas eh, de WhatsApp. Nos dice un oyente, buenos días. Como ve, fíjate, antes hablamos de Siemens Gamesa. En este caso, este oyente, eh, Miguel Ángel, lo, las tiene compradas a 18,40. Y también pregunta por Solaris, me imagino que Solaria, a 12 euros. Y medio.
1: Vale. Sí, pues como he dicho... Eh... Ha dicho Siemens sí, Gamesa la tiene en 18 y medio. Sí, eh, y vale, 18. pues sí, 50. justo. Pues justo es lo que he dicho yo. Mira, uh -huh. pues me la ha clavado este señor. Sí. Porque, ver, sí. porque porque justo a ti te he dicho hace media hora que Siemens sí, sí, sí. sí, Gamesa, eh, todo lo que sea mantener por encima de 18 y medio, de 160 es positivo para el valor. Eh, la semana pasada eh, quiso recortar para volver a coger impulso en 18... Eh, 30, pues bueno, tiene muy, muy, muy buen precio de compra, así que no se preocupe, pues hoy sigue subiendo un 2%, entonces, pues bueno, eh, ha comprado en un precio inmejorable, ni se preocupe, o sea, nada. Eh, y Solaria. Mmm, sí. Solaria... La a compró
0: ah, eh, pone Solaria 12,5 euros, o Solaria que está de momento sí. en los 12,66. Pues bueno, sí, parece que le va sí. ganando un poquito, hoy está cayendo un 1,33, en fin, tiene un gráfico solaria donde, bueno, pues ahora mismo lo tengo, parece que ha tenido ahí una buena remontada desde mm. desde marzo, ha sido bastante progresiva, quizá ya tenga síntomas de agotamiento desde sí. el mes de julio, quizás. Sí,
1: yo a un oyente le dije eh, hace un par de semanas, creo que fueron cuatro semanas, eh, dije mire hace tres meses comenté que si superaba la zona de 970 esto se iba a ir entre los 12 y 12 y medio mm, y dije bueno pues ya estamos ahí entonces yo le dije a ella venda si eh, se acerca a 12,5, y medio pero no termina de superarlo venda el 50% y aguante con el restante a este señor le digo lo mismo ahora están los 364 aguante con el restante por vender más o menos la posición por doce y medio, porque si tenemos cierres semanales por encima de doce y medio, eh, yo comenté hace cuatro semanas que muy probablemente se iría entre 15 y dieciséis euros. Entonces, pues se lo está pensando, eh, se lo está pensando porque esta zona es importante, eh, seguimos por encima de doce y medio, catorce centímetros por encima, eh, entonces pues no me preocuparía demasiado, eh, pero bueno, eso... Si, si tiene plusvalías, ejecute por aquí el 50% y el restante, pues, si, eh, bueno, por, sí no, por si bueno, por no, Por si tiene cierres semanales por encima de dos y medio, pues estoy casi convencido que se va a ir a los 15 euros y ya, y ya hablaremos dentro de un par de semanas porque no creo que me equivoque aquí.
0: Pues eh, ahora saludamos, eh, a, a, nos vamos hasta Barcelona para saludar a Marcos Don Marcos. Buenos días.
1: Gracias por llamarme. A ver, señor Martínez, primero felicitarle porque usted intuyó la bajada del IBEX y por ahora se está cumpliendo, hasta hoy. Mañana no lo sé. Bien, mi pregunta es la siguiente. Eh, Trump quiere salir reelegido como sea. Es muy humano. El problema no es este. El problema es que a su favor solo tiene las bolsas y la economía, entre comillas. De la Fed hace lo que quiere. Le pregunto, siendo así y siendo que las FAN han sacado resultados muy buenos... ¿Podría la bolsa USA hacer una leve corrección para realmente arrastrar el IBEX hasta los 5.000 y pico, como usted anuncia? Gracias. Sí, bueno, usted ha dado con el círculo de la cuestión. Eso es lo que he yo en tiempo de bolsa. Eh, lo que llevo tratando incidiendo desde la segunda semana de julio. Eh, no veo normal que Estados Unidos siga hacia arriba. Eh, el otro día el presidente de la Reserva Federal dijo que que bueno que, que el hecho del déficit de, de Estados Unidos que no le importaba. Claro, entramos ya en esos temas de que el déficit no importa eh, y ya es que no importa nada. Eh, el tema del desempleo que estamos ya dando por positivos que los datos de desempleo sean un poco mejores que lo esperado, pero es un poco mejores, eh, son datos malísimos. O sea, estamos en los peores datos de de hace más de una década, o sea, peor es que los del 2008. Pues bueno, también yo he incidido mucho desde la segunda semana de mayo que yo he estado en compañías que sí que son medianamente relevantes, no son las FAN, pero son compañías que son representativas de Estados Unidos, yo he estado posicionado en ellas y no entiendo cómo con unos resultados peores de lo esperado eh, suben tras esos resultados en After Hours, no, perdón, en After Hours están bajando un 4 o un 5% y luego en el premarket market te suben un 8 un 10, o sea, no es normal. Y en algún momento se tienen que poner la cordura. ¿Cuándo llegará ese momento? Pues claro, se dice mucho de que estando con trama ahí y, y, y si las elecciones se mantienen hasta el mes de noviembre, pues lo lógico es que siga todo eh, asista hasta el mes de noviembre. Pero es que la bolsa no tiene nada de lógico. Y los que siguen la lógica de la bolsa, pues que son mis compañeros expertos, pues así les van los medios de comunicación, que no dan ni una desde febrero. Eh, entonces, pues bueno, yo sería cauto en el Nasdaq y, mire, vamos a, como ya se habrá dado cuenta usted, Marcos, me gusta muchísimo mojarme. Mire, el Nasdaq 100... Eh... Están 10.905. Si a lo largo de todo este verano... Y mire, y mire que queda verano, ¿eh? sí. Pero si a lo largo de todo este verano no es capaz de superar los 11.400 puntos, eh, hay que mirar por el lado bajista. Entonces, pues... Eh, estos recortes que estamos viendo, pues... Fíjese, fíjese un dato más. Estamos viendo... Eh, cuando el Nasdaq 100 recorta a lo mejor un 4 un 5 no, un 4%, no, cuando recorta un 2% esas jornadas vemos que, que el VIX eh, el índice de volatilidad no no, no no sube tanto y de hecho el VIX eh, eh, ahora mismo esto es un dato importante eh, las bolsas en Europa hoy están subiendo y por qué el, y por qué el VIX está subiendo un 5,32% Pregunto, ¿eh? No no, no sé. El VIX tendría que estar ahora mismo bajando. Y bajando al menos un 2%. Uh -huh. Aquí algo se está anticipando. No sé cuándo va a ser. No sé si va a ser hoy. A tanto no puedo hilar. Tan, tan fino no puedo hilar. Pero, pero sí. Eh, mire más por el lado de abajo que de arriba. Eh, las FANG en algún momento tendrán que recortar. O sea, Estados Unidos no solo las FANG. Eh, Estados Unidos es muchísimo más que las FANG. Eh, ya dije que la Reserva Federal se ha metido a comprar bonos corporativos de AT&T y de Coca-Cola, eso no es normal. O sea, entrar ya en, uh -huh. en compras de cotizadas no es normal y esto en algún momento tiene que caer.
0: Bueno, pues eh, esos son lo, los augurios de Miguel Ángel Martínez. Recordemos, son las 10 y 23 minutos, pero continuamos, alargamos en el mes de agosto un poquito más hasta las diez y media, al filo de las diez y media, este consultorio de Bolsa. Hablabas antes de, del rumbo de la economía, del rumbo también de, de nuestra profesión, de los medios. Nos gustaría recordar que, hombre, ya quisiéramos ser Groucho Marx, pero no, la economía y los datos sí. son nuestro principio, Miguel Ángel. Vamos con el siguiente oyente, Francisco de Madrid. Buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Cuéntenos. Eh, pues nada, dos, dos consultas para, para don Miguel. Eh, Repsol e IAG, y le, le comento un poquito. Eh, igual que de Telefónica comenta que ha que está jugando con un soporte importantísimo, me imagino que en Repsol se perdió cuando lo hizo en el 780 y el IAG en IAG está en el en 1,80 en un soporte crítico. Yo estoy comprado a 1,95 porque pensé que se aguantaría. Y que me comentara las dos, por favor. Uh -huh. Sí, Gracias. vale Vale, pues yo estoy Sí, a mí eh, El tema de, de Repsol eh, Ya no Repsol, sino en general Todas las petroleras me tienen, me tienen escamado Yo estoy posicionado en otra petrolera En Gazprom, en la rusa Y me está fastidiando De hecho es mi única compra Porque eh, Las petroleras llevan dos semanas Desde el desde el martes No, desde el miércoles de hace dos semanas están yendo hacia abajo, pero están yendo hacia abajo bastante y no termino yo de entenderlo ufa, porque el, el, el Brent, el sal crudo no, no, no cede posiciones y el Total, Resol Gazprom sí que es cierto que es de las que mejor está yendo de, de todas las petroleras, pero no no, no, no hay día que, 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 que no recorte, ¿eh? y pero bueno incidiendo más a, a por la suya, mire, mmm, Resol, ahora mismo, justo ahora mismo, eh, es que da la casualidad que hoy está justo en, en esas uh -huh. zonas que, que, que son muy importantes. Mire, Resol está en 6.54. Si cede la zona de 6.40, mmm, yo ahí me preocuparía, eh, siendo pre petrolera, porque. Si cede la zona de 6,40 sin el precio del Bren estar cediendo de verdad, como al precio del Bren y como haya alguna reunión de la OPEP, siempre en verano, esto también lo quiero recordar para los oyentes, siempre en agosto eh, los de la OPEP lían algo entre mitad, finales de agosto. No sé por qué, pero siempre lían algo. Estamos a comienzos de agosto. Como el precio del Bren empieza a recortar y Repsol se vea entre los 6,40 y 6.50. A ellos, si estuvieran en Resolve, me preocuparía porque es zona relevante. Pero bueno, no es, toda, no es zona relevante solo de Resolve porque también está en zona relevante ahora mismo Gazprom. Entonces, todas las petroleras están en zonas muy importantes y yo miraría por estos precios para deshacer las compras o no porque podrían irse muy abajo. Y la otra que ha dicho, cuál ha, cuál ha sido, perdón.
0: ¿tú? Pues ahora mismo, si te digo la verdad, me ha, se me acabo de... En fin, se me, ha, se me olvidaba. Sé que hizo dos, dos preguntas. Ay, eh, sí. Repsol y AG. y sí, perdón. Sí, la, sí, la cierto, aerolínea. AG, sí.
1: sí, gracias. Eh, vale. Mira, pues la aerolínea, eh, el otro día, bueno, en tiempo de bolsa, valoré comprar, pero eh, valoré comprar el jueves, pero no lo hice... Yo esa, yo esa, esa silla yo a pesar de que hoy sigue recortando, además recortando y bien, está cerca de un 4% de recorte, yo no yo no valoraba la compra mmm, hasta al menos 1,6%. De hecho, en 1,6 tendría que empezar a, a hacer algo, porque como ceda 1,6%, pues yo no descarto que esto se vaya al euro. Y estamos hablando de una. Compañía internacional como es IAG, uh -huh. verla en el euro otra vez como en el 2002. Pero, sí. bueno, las aerolíneas están como están, Ryanair también está como está, hoy ya presentó los resultados que presentó. Estos recortes para mí en IAG deben de continuar como poco hasta los 1,6.
0: Bueno, pues eh, estamos hablando de casi de, en fin, esto que se suele decir los precios de... De chicharro casi, de todavía de derribo, sí. Todavía nos queda tiempo, estamos enfilando el consultorio, tal vez eh, para una más, a través de WhatsApp y nos pregunta a otro oyente que se va a Estados Unidos, al Nasdaq, con una farmacéutica que seguro que la conocen en los últimos tiempos porque parece que tenía buenas noticias en torno a la vacuna para el COVID-19. No, nos pregunta por Gillette, nos pregunta por Gillette. Ah. Uh -huh. Quería saber... Bueno, pues qué recorrido tendría en bolsa concretamente... ¿Qué tal ve usted la farmacéutica Gilead en el Nasdaq? ¿Cuál es el ticker de Gilead? El Gillette es, es G-I-L-D, Gillette Science. 69,53 sí. dólares, vale, cerró sí. con una caída del 3,87 el pasado viernes. Sí. En fin, de momento, pues ya sabes, eh, tuvo ahí una subida muy importante, pero desde quizás el 20 de julio pues ya digamos que se acabó un poquito la fiesta, su pico más alto lo tocó, lógicamente, en abril cuando hizo esos avances sí. para la pandemia y a veces pues duran dos o tres días. Cuando no están tan halagüeño esos estudios, esos avances científicos, pues ya se sabe. De momento es, es una incógnita las farmacéuticas. No sí, sé. De,
1: de hecho Moderna, Moderna hace tres semanas, dijo un lunes, no, dije, dijo un martes, cuando estaba el mercado, que esto lo dije yo aquí, cuando estaba el mercado cayendo a plomo el día anterior, curiosamente Moderna dijo a las 10 horas que ya tenían la vacuna Usta. y el antídoto y todo. Y, y luego a los tres días desmintieron la noticia y dijeron que no, que estaba habiendo que pruebas. Claro, exacto. Sí, claro, claro. Entonces, pues bueno, yo, a ver, yo, Gillette, yo, yo no entraba. De hecho, tampoco entraría corto, ni comprador ni corto, porque... Porque eso dependemos mucho de, de aprobaciones de medicamentos y en todo caso si me posicionaría sería desde el lado comprador uh -huh. y siempre y cuando seguirá si recortando está en 69,5 dólares si siguiera recortando hasta los 63,15 63,30 si no recorta esta, o sea si recorta estas zonas es, comp es, comp es comprador sí o sí si no recorta hasta esa zona no 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 entraba pero tampoco espera me pondría del lado corto pues, no me gusta mucho esta, este valor
0: también cayó el pasado viernes eh, Moderna en el Nasdaq el, aquí lo tenemos que dejar Miguel Ángel Martínez, gestor vale. de mercados financieros en tiempo de bolsa, un placer mojarse tanto con Igualmente. nuestros clientes y con la lectura, la interpretación del análisis de, Para los eso estamos. de esta bolsa en este lunes eh, 3 de agosto, muchas gracias gracias a ti